0: Dette er en podcast fra Jomen, som er den digitale satsingen av Fjelljom. Jeg heter Morten Øgseggen og skal lede deg gjennom denne episoden. I den denne podcasten skal vi sette fokus på to av de største problemen som preger næringslivet i Røros-Voldtålen akkurat nå, nemlig strømprisene og manglet på arbeidskraft. Bakteppet for dette er næringsminister Jan Kristian Vestres besøk på Røros i anledning hans besøk i Trøndelag denne uke. I tillegg til Røros besøkte næringsministeren bedrifter på Oppdal og Berkåk. På Røros startet han besøkene med ordfører Isak Busk, som ga en presentasjon til allt Røros kommun i Næl. Der var også Arve Hitterdal, som er ordfører i Holthåren kommune, og han ga en lignende presentasjon sin kommune. I tillegg var næringslivet godt representert, med blant annet Kjell Ove Oftedal, som er daglig leder ved Røros slakteri, Terje Lysholm, som er hotelldirektør ved Røros hotell, og Sigrid Jansen eier til galleriet kunst og kaos. Men slik blanding til folk var det naturligvis en del flyring, men flyringa bar preg til galgenhumor. Røros slakteri sliter med høye strømpriser og frykte for fremtiden åt norske bønder. Røros hotell har spart 500 000 kWh de siste årene, men spar likevert bærer småpenger på grunn til økningen i strømprisen. Og kunst og kaos fell midlert to stoler i alle støtteordninger nå når pandemien er over. Selv utviklingsmidler er vanskelig å få tak i. Etter møte på ordføreren sitt kontor, var næringsministeren invitert på en omvisning på Røros slakteri, men den var stengt for både publikum og presse. Vi skal høre fra næringsministeren til slutt i den här podcasten. Der forteller han blant annet om sitt syn på retningen åt norsk næringsliv, og forklarer hva han mener om de spådde konkursene blant norske bedrifter. Vi skal også høre fra ordfører Alve Hitterdal, som forteller om de største utfordringene for Hasskommune, nemlig mangel på arbeidskraft og den demografiske utviklingen. Det er to emner som henger tett ihop. Men først skal vi ha daglig leder ved Røres slakteri, Kjell Ove Oftedal. Han starter med å fortelle om de største utfordringene som de har akkurat nå.
1: Det er uten tvil den dyre strømmen som vi betaler nå for, for å både å slakte og kjøle ned dyrer og, 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 og foredle de videre. Hvor okay, det er situasjonen nå? Den er alvorlig på den måten at eh, når eh, prisen eskalerer så voldsomt på norsk mat, så vil forbruket på sikt gå ned. Eh, og når forbruket går ned, så vil vi få en midlertidig eh, oppopning av norske matvare. Og når det skjer, så må lønnsomheten til syvende sist gå ut over bonden. Og det er den største bekymringen min nå, at... Eh, den utviklingen vi ser at bonden skal få dårligere økonomi enn han får nå, så er jeg redd for at det blir flere som legger ned norsk matproduksjon i, i krisetid, der energi og mat er kanske de to viktigste våpenene i, i en krig i Europa.
0: Men for å gjøre slakteria, er det noen umiddelbar
1: trussel nå? Trusselen vår det er at alle pengene vi har, i utgangspunktet skulle ha tjent, som egentlig skulle ha gått til bedre betalende bønnene, det hvis dette fortsetter nå som bare dette går til Østramregningen og, og in i, i statskassen, og det jeg føler jeg med blir feil på dette tidspunktet.
0: Hva forventes dere til ja, regjering og politikere?
1: Eh, vi forventer at de skulle levere mye mer enn det de har klart å levere. Mm.
0: I Holtålen er problemen litt annersløs enn på dør oss. Hvilke tanker var det Arve Hitterdal, ordfører i Holthålen, lufta for næringsministeren?
2: Jeg først og fremst prater jeg litt om Holthålen og hvilke bedrifter sånn som er der, og litt den rollen vi har kanske i samfunnsperspektivet. Men det er kanskje verkelig mest på slutten, det er lite de store utfordringene som vi ser på ganske kort sikt i forhold til befolkning. Altså demografien er jo en ting som slår inn, at vi har vært i ganske voksne i samfunnet også både bedriften og samfunnet som helhet vill ha store utfordringer med å kunne få til nok arbeidskraft fremover. Det var egentlig hovedessensen i siste innlegg i hvert fall til næringsminister Vestred.
0: Jeg er for at laget en egen rapport med tal angående her. Hva viser den rapporten?
2: Den viser jo att for å gå på spesifikke tall da i Holthålen som en kommune med cirka 2000 myggere i dag, så er det jo bortimot 160 arbeidsplasser som skal være statis de neste fem årene. Og det er ganske store tøffe tal når du vet at det allerede uten den utskiftningen i arbeidsmarkedet er behov for arbeidssakere, liksom det er noe.
0: Så, så dere står en situasjon i dag, dere, der dere mangler folk, og så blir det enda verre i fremtiden?
2: Ja, det er ikke bare vi. Dette er egentlig, vi vil tro, noe som ramme kanske 250 av landets kommune i større eller grad. Og jeg tror nok ikke vi er den mest eksereme situasjonen, men vi har den situasjonen vi har, og den er viktig å få belystet. Og da er jo kanskje mye til de tiltakene som kan være, det, er jo, det ene er jo å få folk i arbeid. Altså, vi har ikke råd att at folk dette ut av for samfunnslivet og arbeidsliv. Det har vi ikke. så er det litt... Det är ganska svårt att styra befolkning, men det är klart vi vet att de större centrumen, de har ju och större med folk som inte har jobb. Kanske det kan göra någon spelade på der, i hvert fall det Dere er jo i vart lite längre bild då.
0: Men dock är jag involverad i väldigt många projekt som hjälper folk få altså folk att til flytta tillbaksåt. Eh vi jobbar fortsätt med det.
2: Det vil vi fortsette med. Vi er med i flere projekt vi både i forhold til vi som kommuner skal utvikle oss fremover, det handler om måten vi planlegger på fremover, og vi prøver å gjøre en del riktige tiltak i forhold til å gjøre folk oppmerksom på at vi eksisterer. Altså, det handler litt om sånn bostedsmerkevare, for å kalle det det. Mm.
0: Men er det noe som næringsministeren og sentrale politiker kan gjøre noe med i det hele tatt? Ja, altså
2: de store rammen som jeg nevnte, det å få folk til å være i arbeid, og til å stå i arbeid, og til å utnytte den befolkningen i arbeidsstykket som vi har, det er jo et viktig, viktig brikke i som Det vet jo de er klare over fra før, men jeg synes det er grejt greit å vise ganske konkret hva det kan bety i den kommende.
0: Før jobb och hus som manglet, men nå er det altså folk.
2: Nå er det folk. Det er klart arbeidsplasser det er jo bestandet tema uansett. Den aller største Det er jo det å få folk att å fortsette å gjøre de som finns i dag. For samfunnet består av veldig mye ulike funksjoner. Det är ikke bare helse- og omsorgssektoren som det snakkes om nasjonalt som en stort utfordring. Det handler jo om den aller fleste helt ned til tømlerebedriften.
0: Til slutt tenker vi en prat med næringsminister Jan Kristian Vestre, og aller først, hva er bakgrunnen for besøk i Trøndelag og her på Røros?
3: Det er å lytte til bedrifter og kommunen her, Destinasjonsselskap, om hvilke muligheter og utfordringer en ser for regionen vad som fungerar bra vad vi kan höra annorledes så hur regeringen kan bidra till att vi kan få enda mer fart på näringslivet men det är ju otroligt mycket bra som sker här så jag är väldigt inspirerad över det jag har blivit fortalt och så jag har jeg fått med någon utmaningar som vi må jobbe med när vi kommer in till departementet
0: ja, hvilke utfordringer den snakker om?
3: Ja, det er ting. Det ene er jo hvordan framtidens reiseliv skal organiseres, hvordan stat, kommune, destinasjonsselskaper, ikke minst reiselivsaktørene kan jobbe smartere sammen for å fremme bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling. Det er vi i gang med, men det ska vi gjøre mer av. Så har vi snakket om manglen på arbeidskraft. Det er jo nå skrikende behov for arbeidskraft på det offentlig og privat sektoret. Vi har hatt spennende diskusjoner om hvordan vi kan inkludere flere i arbeidslivet, de som har falt ut og som representerer en stor ressurs for landet vårt. Vi har selvfølgelig snakket om strømprisene, der regjeringen nå har lagt fram tiltak 3 miljarder som ska ut til de mest utsatte bedriftene för jul, i tillegg et nytt fastprisregime. Og vi har også snakket om hvordan vi kan løfte kulturnäringen våre. Så här er det mange gode forslag. Men det er jo ikke noen sånne
0: små utfordringer du prater om her. Det er ganske alvorlig. Og du har sagt at vi må regne med konkurser i Norge i tida fremover. Står det ved det utsagene?
3: Ja, det vil enhver blandingsøkonomi alltid oppleve. Vi fikk 60 000 nye etablerte bedrifter i fjor, og mange klarer det, og en del faller dessverre fra. De heier vi på og håper at de reiser seg igjen. Nå har vi fortsatt vesentlig lavere konkurser akkurat nå enn vi hadde før pandemien, og målet vårt er at vi skal så få konkurser som mulig. Men jeg synes det er riktig å være ærlig på at vi kan ikke redde alle enkeltbedrifter som nå opplever utfordrende tider. Vi skal bidra så godt vi kan, men det beste vi kan gjøre er å holde orden på økonomien. Fordi hvis eh, inflasjonen nå kommer ut av kontroll, og vi får en voldsom prisvekst, så vil det dra rentene våre opp, og det kommer til å gå ut over hele arbeidslivet, og ikke minst husholdningene våre, og derfor må vi dempe pengebruken.
0: Men er markedet på vei nedover? Altså, er det en nedkjøling dere ser nå?
3: förebevarande norsk økonomi i en högkonjunktur samtliga har snackat med i dag få gett tak i folk. Vi har arbetslöshet här i regionen på under 1 det är helt otroligt lågt. Och problemet när det är så låg arbetslöshet som vi er ju glada för att alla har jobb, det är ju att ju mer vi nu sätter igång så vill det bara dra priserna opp, för det är inte hoder och henne att utföra uppgifterna. Så akurat nu är det inte grund till bekymring för norsk ekonomi snarare tvärtom, men detta bilde kan ju såfullgelig ändra sig och vi följer med og jeg klarer også til å sette inn ytterligere tiltak som du skulle være behov for det Og så altså, over til
0: strøm da Vi hører at strømsrøtten treffer ikke så mange
3: bedrifter her i hvert fall, hva, jeg, hva jeg har jeg å, å gjøre med det? Det kommer ikke noen nye strømsøttordninger nå, men det som är viktig er å få på plass fastprisregime. Vi forventer at kraftselskapene nå så snart som mulig skal begynne å tilby konkurransedyktige fastprisavtaler. Vi har varslett endringer i skattesystemet som kraftselskapene har bedt om, at de skal betale grunnrente på fastprisavtalen de inngår, ikke på spott, och det innebærer att vi nå bør se et stort volym av fastpriskontrakter godt under krona til bedrifter som ønsker å få som vil sikre sig. Det er det aller viktigste regjeringen gjør i møte med høye strømkostnader for næringslivet. Og så betaler vi jo nå 90 prosent av strømregningen over 70 euro for husholdningen, og det bidrar til at kjøpekraften er høyere enn den ellers ville hatt, som igjen bidrar til at husholdningene kan etterspørre mer fra bedriftene, så situasjonen ville jo vært verre hvis vi ikke gjorde det. Men jeg skulle gjerne sagt att det fantes en quick fix, eller att vi kunne bruke tittals milliarder i subsidier nå til næringslivet, men det hade bare hatt en effekt, och det är att vi hadde dratt er raskere opp så vi kunne gitt med den ene hånden, så hadde vi skapt større problemer med den andre og det tror jeg ikke bedriften er tjent med
0: så det är en väldigt svår situation akkurat nu.
3: Ja, och det är det Europa. Detta är inte unikt för Norge. Hela Europa upplever nu en Det är krig i Ukraina. Putin har manipulerat och gjort detta så han kan för att vi ska få märke det. gör norsken ärligt livs också. Och og jag skönnar gott att många bedrifter är bekymrade. Många är rädda för att livsverkendena förvitrar mellan henne Vi ska bidra så gott vi kan, men vi går också en tid hvor vi måste vara ärliga om att många kommer att til få till de allra fleste och kanske inte og da må vi hjelpe til med at de kan få starte opp igjen.
0: Jeg har et spørsmål angående konkurransevidning, for det at her på Røros så har jeg strømmen ofte 5 til 6 ganger dyrere enn nabokommunen Holtårn. O det betyder att varor som kommer ifrån Trøndelag, de blir alltså ifrån Norddal, nordligare delar så Trøndelag är mycket billigare att producera än här på Rörros. Ke, hade du också tänkt till med det?
3: Det är ju en utmaning på sikt och därför så kan vi inte alltså höga strömpriser som vi har nå. de skall ned. Det är det ingen tvivel om. Det viktigaste vi kan göra är att bygga ut betydligt mer förnybar energi. Det har vi allredig satt igång och vi måste få bedre överföringskapacitet i linjenettet vårt. Det vill också kunna bidra till dette. Og så er det jo først når disse prisene blir systematisk og store over lengre tid, at det er virkelig konkurransevridende. Nå kan man jo alltid si at det er fordeler og ulemper. Mange i Sør-Norge nå er misfornøyde med høy strømpris, og det skjønner jeg, for den er ekstremt høy. Men de som driver i nord, som har lav strømpris, har jo andre ulemper. Lange distanser, høyere transportkostnader, vanskeligere å få tak i folk. Så det har jo alltid vært sånn at det er ulike rammebetingelser rundt omkring i landet, men nå blir det ekstremt med strømprisen, og derfor er det så viktigt att vi får kontroll på den denne situasjon fence
0: Enten, da, det, vi er inne i en ekstrem situasjon, og dere gjør det så godt dere kan for å løse opp i den situasjonen, og så skal det sig seg senere.
3: Vi har satt ned elavgiften. Vi skal betale ut 3000 millioner til de mest utsatte beriftene før jul. Vi jobber dag og natt for å få fastprisregime i gang. Vi bygger ut mer fornybar energi. Vi øker overføringskapasiteten internt i Norge. Og vi skal gjerne gjøre mer også, men det finnes dessverre ikke noe quick fix-løsninger i møte med disse strømprisene, og allt det vi gjør må skje innenfor ammen av økonomisk styring, hvis ikke risikerer vi at räntan biter seg fast på et högt nivå. Det prøvde vi på 80-talen. Mange husker det, vi hadde renter opp i 17, 18, 19 og det tok i 10 år å komme seg utav, og det vil ikke regeringen bidra til.
0: Du hör den podcast från Fjäljom. Du finn alla våra podcaster gratis på fjeljom.no. Du finn dem på Spotify, iTunes och andra podcasttjänster.